0: Ein schauriges Herzlich Willkommen zu Nippot Folge 12 und heute ist Marco so on fire, noch mehr als sonst, denn heute geht es um... Mich! <lacht> <lacht> nee,
1: nicht ganz, also ein bisschen vielleicht, aber es geht heute um japanisches Horror-Kino und ich bin, ähm, wie manche vielleicht von euch irgendwie schon mal gehört haben, ein wahnsinnig großer Fan von Horror insgesamt und natürlich auch von Horrorfilmen und heute wollen wir einfach so ein bisschen passend zum Spooky Month Oktober ein bisschen über Horrorfilme reden und was das japanische Horrorkino so ausmacht.
0: Ihr könnt es nicht sehen, aber er freut sich einfach ja. so sehr. Ich sitze hier wie so ein Kind
1: an Weihnachten, Wirklich? obwohl Melissa mich jetzt vor der Aufnahme die ganze Zeit geärgert hat, sitze ich hier so und freue mich voll und denke mir so, oh Mann, es ist einfach Weihnachten am... Anfang Oktober, ich sag gar nicht das Datum, dann wisst ihr auch gar nicht, wann wir es aufnehmen, haha. <lacht> wir sind heute sehr früh dran.
0: <lacht> ja, weil ich war nämlich in Urlaub nächste Woche, yeah, yeah, yeah.
1: Genau, und wir haben gerade gefühlt erstmal unsere zweite Yakuza-Folge hochgeladen mhm. und jetzt sind wir schon quasi kopfüber, haben wir uns in den gruseligen Oktober gestürzt und ja, werden euch, so viel dürfen wir vielleicht auch schon spoilern, mit der zweiten Folge im Oktober auch nochmal ein gruseliges Thema präsentieren.
0: Yes, und die war sogar ein Patreon-Wunsch. Ja, Von richtig. vor langer Zeit, aber es war immer noch ein bisschen zu früh und wir waren so, nee, bisschen noch, genau. bisschen noch.
1: Ja, wir wollten warten, bis die Zeit reif ist.
0: <lacht> ja, bis der Kürbis reif ist. Genau.
1: Und ähm, deswegen haben wir uns gedacht, was für ein besserer Monat könnte da, ähm, könnte es wohl geben für gruselige Themen als den Oktober. Und jetzt geht es erstmal los mit den besagten Horror Filmen.
0: Yes. Ähm, ich habe mir so ein bisschen gedacht, bevor es äh, direkt in die Filme geht, äh, mal kurz ein kleiner Überblick darüber, wie ist das alles überhaupt entstanden. Äh, Filme gibt es ja natürlich noch nicht so lange wie Theaterstücke oder diese Art von Geschichten. Und damit fing es auch so ein bisschen an. Das Ganze nannte sich Kaidan. Das waren so Geistergeschichten oder einfach seltsame Geschichten aus der Edo-Periode. Und wer hat da seine Ringe nicht abgemacht?
1: Ah, oh fuck. Hört man die schon wieder? <lacht> hört ihr das? Das ist aber, ehrlich gesagt, das ist gruselig, ja? ähm, weil das klingt ein bisschen wie... Äh, ein Geist, ein Polter Poltergeist, der gegen irgendwas klopft oder so. Ja. Ich mache jetzt erstmal die Ringe ab. Oh Mann, ey. richtig, richtig vorwurfsvolle Blicke kommen hier von der Seite. Kaidan kennen vielleicht manche noch aus unserer ersten Yokai-Folge, zu denen es bestimmt auch noch mehr geben wird. Wir haben nämlich da auch schon über diese ja, Gruselgeschichten aus der Edo-Periode gesprochen. Und ähm, ich verkneife mir jetzt die Jahreszahlen natürlich, weil das ist das hier. Ey, heute, ihr habt euch jetzt voll tapfer durch die Yakuza-Folgen gehört und deswegen machen wir heute, glaube ich, auch mal ein bisschen lockerer. Wir wollen einfach ein bisschen über Filme sprechen und ganz entspannt euch natürlich aber trotzdem so einen Einblick geben. Und ähm, Melissa hat das gerade schon gemacht mit den kaidan Geistergeschichten, die die so ein bisschen das Fundament legen für alles Gruselige, was in Japan insgesamt so stattfindet, kann man eigentlich sagen. Denn das war so das Erste, was was an Horror-Popkultur, also damals war das natürlich noch Popkultur, ähm, aufgekommen ist. Und bis heute eigentlich die japanischen Horrorfilme schon sehr stark beeinflusst. Gerade so, was man kennt aus so Sachen wie Ring oder so. Hier das Mädchen mit den mit den schwarzen Haaren im Gesicht, das aus dem Fernseher kriecht und so. Das sind alles so Sachen, die ursprünglich mal ihren, ihren Anfang in diesen sehr traditionellen, folkloristischen Geistergeschichten eigentlich hatten. Und ähm, gleichzeitig muss man aber dazu sagen, dass, dass diese Geschichten eigentlich nur einen Teil davon ausmachen. Weil eigentlich ging es auch natürlich noch um, um das traditionelle japanische Theater, wenn wir vom japanischen Horror sprechen. Da kam das nämlich auch sehr häufig vor, dass es um Geister, Dämonen oder auch damalige urbane Legenden ging, die in irgendeiner Form auf der Bühne dargestellt wurden.
0: Und genau, es waren ganz klassisch auch Geister, Dämonen, Kämpfe mit denen und tatsächlich einer der ersten japanischen Filme, die jemals aufgenommen wurden, war jetzt, glaube ich meine, 1899. Boah, äh,
1: merkt <lacht> euch das, streicht euch das ganz dick im Kalender an.
0: Die Aufnahme einer Kabuki-Aufführung und äh, auch ein sehr berühmter Film, Tukai Doyotsuya Kaidan, äh, war ursprünglich auch mal ein Kabuki-Stück.
1: Ey, übrigens, ich weiß, das hat jetzt mit der Folge nichts zu tun, so, aber... Sonst sagst du immer so, hey Marco, lies das mal vor. Voll das schwierige japanische Wort oder so. Und jetzt machst du das hier so flawless. Also bitte. No. Doch, in Zukunft werde ich einfach nur noch dich die ganzen japanischen Sachen machen bitte lassen. <lacht> doch, doch, auf jeden Fall
0: damit alle was zu lachen haben. Die, wir sehen ja, aus welchem Land die Leute uns zuhören in den Statistiken. Und da gibt es tatsächlich ein paar Leute, die in Japan zuhören. Und ich bin die ganze Zeit so, oh Gott, hoffentlich nicht. <lacht> hoffentlich sind das Deutsche, die in Japan zuhören. Das sind
1: einfach Deutsche, die ein VPN benutzen, <lacht> ja. um so zu tun, als wären sie in Tokio. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass die, selbst wenn sie in Japan leben, kein Japanisch können. <lacht> <lacht> Ja. Ich meine, Ist ja auch nicht so selten. Ne? <lacht> Aber zurück zu den Horrorfilmen beziehungsweise zu den Theateraufführungen. Denn damals im Kabuki- und No-Theater ähm, waren das wie gesagt ähm, sehr beliebte Themen. Und auch was du gerade erwähnt hattest, das äh, Tokaido Yotsuya Kaidan war ähm, nicht nur ein Kabuki-Stück, sondern wurde auch tatsächlich noch mehrfach verfilmt und ähm, ja, ich glaube, eine der bekanntesten, oh fuck, jetzt hätte ich fast eine Jahreszahl gesagt, ist aus, na, ich sag mal, aus dem vom Ende der 50er Jahre. Das zählt nicht als Jahreszahl. Würde ich sagen. Ende der 50er Jahre, und den habe ich mir auch mal angeguckt. Ähm, Gibt es auch einzelne Ausschnitte auf YouTube. Das ist, das ist völlig abgefahren. Das wirkt ja. auch noch so wie eine, also ich finde, es wirkt voll wie so eine Theateraufführung. Es hat alles so, so sehr einen, einen bühnenhaften Aufbau und so. Also es ist noch ganz anders als die Filme natürlich, die man dann wenig später irgendwie mit dem japanischen Horror verbindet.
0: Und damit äh, ging es dann auch gleich weiter. Ich weiß nicht, wer von euch ähm, auch so in normaler Filmgeschichte drin ist. Es gab einen Film, äh, das Kabinett des Dr. Caligari. Wenn ihr den nicht gesehen habt, das gibt garantiert auch komplett auf YouTube zu sehen und ihr mögt so ein bisschen ja Tim Burton, Spooky-Sachen, zieht euch das mal rein. Der geht auch nicht lange. Die haben wir ich haben
1: damals im Kunstunterricht, haben wir den angeguckt?
0: Ja, ich okay. habe den damals im Filmmuseum das erste Mal in riesengroß gesehen und dann haben sie auch so schräge Sachen gebaut und so. Mhm. Und auch ähm, Rob Zombie, falls das jemand was sagt, so ein Metal Dude hat auch ein ziemlich geiles Musikvideo gemacht, was auch ganz klar davon inspiriert ist. Also dieser Film hat einfach unfassbar viele Leute geprägt und diese Klischee, Gothic, Horror. Ästhetik mit so schiefen Häusern, schwarz-weiß, ähm, das war auf jeden Fall eine Sache. Und es gab einen japanischen Film Mitte der 20er, ähm, sehr surreal, auch natürlich, in schwarz-weiß ging ja nicht anders, äh, A Page of Madness. Und wer den nicht gesehen hat, ich weiß gar nicht, ob man den komplett auf YouTube findet, aber man findet auf jeden Fall Ausschnitte, kann sich das auch mal reinziehen. Also, falls ihr Inspo braucht für euer Halloween-Outfit oder falls ihr gerade auch irgendwas drehen wollt oder Fotos machen, gönnt euch das mal.
1: Tatsächlich habe ich den selber gar nicht gesehen. Ich kenne auch nur Ausschnitte davon, beziehungsweise weiß halt um seine Bedeutung als, als surrealer japanischer Film. Das ist ja, glaube ich, auch kein Horrorfilm im eigentlichen Sinne. Es war das erste Mal, dass es so in so eine surreale Richtung ging ähm, und, und vielleicht auch Dinge dargestellt wurden, die man sonst bisher auf Leinwand oder im Theater nicht gesehen hat. Aber den würde ich mir echt super gerne mal anschauen, muss ich sagen. Wobei ich ähm, dazu sagen muss bei, beim Kabinett des Dr. Kaligadi, das fand ich damals, als ich den, und wir haben den im Kunst unter geguckt, das heißt, es war irgendwie morgens oder vormittags, irgendwas hatte der, also was sehr Unheimliches. Voll. Also der ist so sehr, ähm, also gerade auch, weil so alte Filme natürlich manchmal auch unfreiwillig gruselig sind, dadurch, dass die Leute sehr stark geschminkt sind, Augenhöhlen sehr dunkel sind, ähm, um, um die Augen hervorzuheben. Also man hat dann die Leute um die Augen sehr dunkel geschminkt, damit das Weiße in den Augen besser zur Geltung kommt und so. Und das ist teilweise Teilweise für, für heutige Maßstäbe voll der befremdliche Look. Also es ist nicht so sexy, Smoky-Eyes-mäßig, sondern es schon, <lacht> sondern irgendwie ja einfach eine ganz bizarre Optik aus, aus heutiger Sicht, ne? Finde ich.
0: Ja, und die spielen natürlich ja. auch sehr spezifisch. Und die Framerate und so, das war ja alles noch äh, Frames. <lacht> <lacht> Framerate. Ja, wie das aufgenommen ist und wie viele Bilder pro Sekunde abgespielt werden und so. Das ähm, hat alles ganz anders funktioniert. Und auch wie die Licht gesetzt haben und so. Ich fand das mega geil.
1: Ja, ich, also ich finde es auch von der Ästhetik super cool. Aber wie gesagt, damals ganz schön unheimlich. Ich ja, kann mir ich vorstellen, dass das bei Page of Madness nicht anders war natürlich.
0: Ja, also ich finde auch, wenn man die heute sieht, ähm, ist es natürlich nicht wow, die Bauchdecke wird aufgeschlitzt und hier sind alle Organe. Es hat halt so eine andere Form von Gruseligkeit. Ist das ein Wort? Keine Ahnung. Auf
1: jeden Fall. <lacht> Wobei man auch dazu sagen muss, ähm, Horror ist ja sowieso eine krasse Definitionssache. Cool. Und ähm, was du gruselig findest, findet jemand anders vielleicht überhaupt nicht gruselig und umgekehrt. Ähm, deswegen muss man auch immer so ein bisschen sagen, also zum Beispiel werden später noch über einzelne Filme natürlich im Detail sprechen und ja, also was wir gruselig finden, müsst ihr nicht zwangsläufig gruselig finden. Und umgekehrt, das ist halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich kenne so Leute, mit denen ich mich dann über Horrorfilme unterhalten habe und meinte so, ey, das Ding hier, das musst du gucken, da geht dir der Arsch auf Grundeis. Das ist so unheimlich. Dann gucken die das und sind halt so völlig kalt gelassen, weil eben niemandem irgendwie der Blinddarm rausoperiert wurde vor laufender Kamera. Und, und ähm, mir ging es dann persönlich eher um ganz andere Aspekte des Films oder so. Das finde ich ist natürlich auch was, was Horror sehr interessant macht. Ähm, das ist am besten was, was ihr so ein bisschen im Hinterkopf behaltet bei dem Ganzen. Nicht, dass ihr jetzt das Kabinett des Dr. Caligari guckt oder Page of Madness und so, ey, diese Nippot-Penner, was die als gruselig bezeichnen, echt, ey, super lame.
0: Was aber nicht super lame ist, sondern tatsächlich ziemlich gruselig und ich finde, das wird auch immer gruselig sein, sind diese japanischen Mädchen mit langen Haaren.
1: Voll, voll also wirklich, ey, ohne Scheiß, als ich das erste Mal auch Ring oder sowas gesehen habe oder Ringu, ja. wie es bei uns gab es damals immer tatsächlich die, äh, die Unterscheidung zwischen Ring und Ringu. Man hat wirklich auch Ringu gesagt, um den japanischen ah, okay. Film zu bezeichnen, ja. weil es gibt ja noch ein, ein Remake, ein amerikanisches. Und, ähm, boah, da müssen wir auch noch drüber reden, übrigens über so eine, so eine Remake-Sachen. Ähm, aber als ich da das erste Mal Sadako aus dem Fernseher hab krabbeln sehen, dachte ich auch so, wow, holy shit, man. Und dann sieht man so ihr eines Auge unter ja. diesen Haarsträhnen und so und denkst du so, oh mein Gott, das ist so unfassbar gruselig, ich lasse aus. Ähm, ich glaube, ich habe den sogar geguckt, als ich allein zu Hause war. Wow. Und... und ähm, und ja, meine, meine Eltern, also ich war damals natürlich noch bei meinen Eltern wohnhaft und die wohnen so am Waldesrand in einem kleinen Dorf in Bayern. Und es ähm, und war irgendwie dunkel draußen und so. Und dann guckst du plötzlich The Ring oder Ringu damals. Und, und äh, das hat alles ja auch so eine, so eine, ganz, so eine ganz unheimliche VHS-mäßige Atmosphäre. Mhm. Das ist ja ein Film von 98, also jetzt nicht so wahnsinnig neu. Und ja, ich fand es echt super abgefahren. Ich meine, gerade weil du das Medium Fernsehen ja auch noch vor dir hast. Ne? Also quasi da krabbelt ein Monstermädchen <lacht> aus dem Fernseher und du guckst das Ganze auf einem Fernseher. Das ist so wundervoll. Meta auch. Deswegen ähm, ja, hat mich nachhaltig geprägt, glaube ich, der Film. Aber sowieso zu diesen zu diesen langhaarigen Girls. Die sind halt echt so allgegenwärtig im japanischen Horror, muss man dazu ja. sagen. Und das nicht erst seit gestern, weil ähm, die kommen natürlich auch aus dieser Kaidan-Sache, also aus diesen klassischen Geistergeschichten aus der Edo-Zeit. Und ja, sind wann zum ersten Mal aufgetaucht, filmisch, Melissa?
0: Oh. <lacht> nee,
1: ich will einfach, dass du die Jahreszahlen sagst.
0: 1953. Habe ich meine Hausaufgaben heute gemacht, oder Ey, was? wie du die
1: Hausaufgaben? Ohne Scheiß, Mann, Fleißbienchen-Deluxe, yes. wirklich.
0: <lacht> genau, uh, Tales of Ogetze. Ähm, da könnte man sagen, das ist so der erste klassische japanische Horrorfilm und ja, der Prototyp für alles, was danach kommt. Also das ist so ein klassisches Genre, meiner Meinung nach. Einfach Frauen, denen irgendeine Art von Unglück angetan wurde und die jetzt Rache wollen.
1: Ja, das hatten wir teilweise sogar schon bei den Yokai, dass, ja. dass das quasi als Motiv gar nicht so unbeliebt ist. Sowieso Rache, habe ich das Gefühl, im asiatischen Raum ist ein sehr, sehr beliebtes Thema. Auch <lacht> gerade, wenn es noch so ins Paranormale reingeht, dass dann irgendwelche Geister Rache nehmen für irgendwas, was ihnen angetan wurde und so. Und es mittlerweile natürlich auch weit über die Grenzen Asiens hinaus ein, ein super, super beliebtes Horror-Thema eigentlich. So der Geist, der keine Ruhe findet und dann zurückkommt. Ja. Egal mit welcher Frisur. Ob das jetzt lange <lacht> schwarze Haare im Gesicht sind oder irgendwas anderes. Aber findet man mittlerweile ganz schön häufig.
0: Ja, aber wie gesagt, manche Leute, die finden das überhaupt nicht gruselig. Ich kannte auch Menschen, die haben einfach nur gelacht.
1: Ey, voll. Das hey, finde ich, ja, find ich, find ich immer wieder traurig. Es gibt so Leute, die zum Beispiel Ring echt ja, sage ich mal, ein bisschen lächerlich finde Ja, genau. Aber ich, meiner Meinung nach hat man sich dann einfach nicht zu sehr auf den Film eingelassen, weil der lebt halt natürlich schon auch von seiner Atmosphäre. Und ich finde, wenn du jemand bist, der, der sich nur schwer auf eine Atmosphäre dann im Film einlassen kann... Dann ähm, entgeht ihr oft auch so ein bisschen, gerade im Horrorbereich, was der Film eigentlich aussagen will oder drauf haben könnte. Weil, ja, ich weiß nicht, so diese, diese ganzen typischen Sachen, die man, die man aus dem Horror heute kennt, so irgendwie Gore, also, also quasi sehr blutige Szenen, wo jemandem das Bein abgeschnitten wird oder auch so Jumpscares, so der Zombie springt aus dem Schrank oder was weiß ich. Das ist halt alles eigentlich nur oberflächliche Augenwischerei, wenn ich ehrlich bin. Und was ein richtig geiler Horrorfilm ist, der arbeitet über die Atmosphäre. Und das macht Ring eigentlich schon für mich.
0: Ja, das ist halt wirklich Taste. Ne? Also ich habe einfach in meinen Teenagerjahren mir so viel abgefuckten Scheiß reingezogen. dass Das ich glaube ich, <lacht> das glaub ich sofort. <lacht> dass ich einfach für Jumpscares und diesen ganzen Gore-Kram einfach nicht mehr empfänglich bin. Mich langweilt das eigentlich hey, same,
1: eher. same, same, same.
0: Und ähm, deswegen holt mich das auch nicht so ab.
1: Ja, da ziehe ich mir lieber so schön was so Edo Gothic rein, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, was übrigens eine ganz tolle Filmbezeichnung ist. Also Edo ist, wie ihr vielleicht aus vorherigen Folgen wisst, die alte Bezeichnung für Tokio und Gothic. Ja, muss ich wahrscheinlich nicht mehr erklären. Ähm, und Edo Gothic bezeichnet eben diese Art von, von Film, die so auf diesen klassischen Kaidan basiert und, und auch, sage ich mal, ja vielleicht ähm, in der damaligen Zeit sogar spielt. Es muss nicht zwangsläufig sein, aber einfach so ein bisschen diese diese Parallelen zu diesen damaligen Gruselgeschichten und urbanen Legenden und ähm, da sind meiner Meinung nach mitunter die besten japanischen Horrorfilme teilweise auch entstanden einfach in dieser in diese Periode kam ja nachher noch ganz andere ähm, wie zum Beispiel so ich glaube wann hatten das angefangen mit so diesen ganzen Pink Eger also diese diese Gore-Sachen und, und Erotik-Sachen.
0: So Ende, Ende 60er, 70er, glaube ich.
1: Ja, also Sassori und so, das war schon 70er. Ja. Das sind dann so, so Exploitation-Filme, so Indie-Sachen und so. Das war dann irgendwie ein ganz neues, ganz neues Ding. Ja, wahrscheinlich 60er auch, weil wegen liberalen Strömungen und so. Genau. Und, dann, und dann irgendwie plötzlich sehr starke Frauenfiguren auch und so, wo es dann richtig abging die dann irgendwie ohne Geister zu sein ultimative Dache <lacht> nehmen und den Leuten einfach sich auch so so hier, ähm, wie heißt denn das? Ähm, in, ich glaube, in the realm of the senses oder so heißt es auf Englisch. Ich weiß gar nicht mehr, wie er auf, auf Japanisch hieß, wo die Frau dem Typen den Penis abschneidet und so. Also es, also da gab es dann ganz andere Art von Filmen auch plötzlich.
0: Ähm, ja, das hing so ein bisschen damit zusammen, dass das ähm, <lacht> Jugendschutzgesetz in Japan ein bisschen schwammig ist mit diesem Film, weil alles war erlaubt zu zeigen, außer Genitalien und Schamhaare.
1: Ich möchte nochmal betonen, dass auch das Jugendschutzgesetz auch gegenwärtig noch <lacht> ja. immer sehr weird ist in Japan. Ähm, aber bitte verfort.
0: Genau, und ähm, deswegen waren die so, okay, alles klar, keine Schamhaare, keine Genitalien, aber ey, wie wäre es, wenn ich hier Leute ausweide und... Ähm, Teile im Raum verstreue, Tonnen von Blut. Es ist unfassbar brutal, Gore, Galore, sage ich mal. Mm. Und das hat dann so einen mega Hype abbekommen. Ja. Also Und, ja. In dieser Zeit wurden halt krasse Filme einfach produziert.
1: Auf jeden Fall. Also es hat angefangen, wie gesagt, mit so, mit so pinke eger Das bedeutet übersetzt einfach nur pinke Filme. Und pink steht in der Regel dafür, dass man einfach Haut sieht. Ähm, beziehungsweise für eine erotische Komponente. Und ähm, das hat sich dann teilweise eben auch, nachdem das so ein bisschen abgeflaut ist und man gesagt hat, so ey, jetzt haben wir genug einfach nur Pinke Eger gedreht, jetzt machen wir wieder auch noch ein bisschen so, so den klassischen Horror dazu. Dann gab es so, so Kaidan-Stories, die aber gleichzeitig ein bisschen was von Pinko Eger hatten. Und da sind dann auch super interessante Filme damals entstanden. Und ich sehe zum Beispiel in deinen Notizen. Melissa hat ihre Notizen übrigens gerade so auf dem Bildschirm. Und ich habe hier so, so Papiernotizen. Ich muss mal kurz ein bisschen rascheln. Ich habe die auch jetzt gemäß ähm, des Themas unserer Folge, habe ich die so in so einem, in so einem großen Federkiel, bei Kerzenlicht habe ich die geschrieben. Und, Am Kamin. Ähm, ja, nee, auf dem, auf dem Dachbodenzimmer, so oh. in, der, in so einer ganz kleinen Dachkammer ja. und, und bei Kerzenlicht, es kam nur eine einzelne Kerze und im Hintergrund stand irgendwie, man wusste nicht, ob es ein Kleiderständer ist oder ein, oder ein dunkler Schattenmann in der Ecke steht, das war alles sehr gruselig, als ich diese Notizen <lacht> geschrieben habe, das ist ganz altes Papier, so pergamentförmlich und jetzt höre ich auch mal kurz auf zu rascheln, aber ich hatte mir irgendwas Geiles dazu aufgeschrieben, weil du hast Hausu auf deiner Liste, ja. der aus genau dieser, aus dieser <lacht> Zeit kommt und auch einer wirklich der geilsten japanischen in Anführungszeichen Horrorfilme ist. Ja. Weil, ja, gruselig fand ich ihn nicht, wenn ich ehrlich bin. Nee. Aber geil ist er auf jeden Fall.
0: Also ich finde auch, der ist mega surreal. Es, also es fängt ganz klassisch an mit so mehrere Girls in einem Haus. Ihr hört ja schon, Hause in einem Haus in, im Wald. Und eine nach der anderen krepiert.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, das ist so eine mega trashige Optik. Es waren fast ja. alles Laiendarstellerinnen. <lacht> Um, und die haben alle geile Namen. Die Haupt-, also die Hauptdarstellerin, die Protagonistin heißt Gorgeous. Um, dann hat sie Freundinnen wie Melody und Melody Fantasy. Und keine Ahnung, die heißen ja. alle ein bisschen so wie Ponys aus, wie heißt das? <lacht> My Little Pony, genau. Um, also, also völlig abgedreht schon mal von der story premisse Und um, die fahren da irgendwie zu ihrer Tante. Also, Tante von Gorgeous fahren die irgendwie. <lacht> und die hat so ein altes, gruseliges Haus. Und da passieren halt einfach sehr, ja, unheimliche Dinge, auch sehr yokai-mäßige Dinge. Mhm. Also, es ähm, hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, sogar den Film, als wir über yokai gesprochen hatten, weiß ich gar nicht. Aber ähm, wenn man sich auch nochmal so ein bisschen so yokai-Kram im Film geben will, kann man sich Haus so auch reinziehen. Da gibt es, glaube ich, gibt es nicht sogar diesen Schirm auch? Der, der Schirm kommt, glaube ich, in Haus so vor, oder? Oder oh, das ist eine Lampe.
0: Aber eins von beiden, also irgendein Gegenstand auf jeden Fall. Ja,
1: ja aber Gegenstände werden auf jeden Fall ganz schön verrückt in Haus. Also es ist wirklich <lacht> völlig abgedreht, es sieht alles nur nach super trashiger Kulisse aus, aber es ist ein ganz, ganz toller Film, wirklich.
0: Ja, aber ich finde auch nach wie vor, wenn es richtig echt gebaut ist, irgendwie geiler, als wenn es CGI ist. Also mhm. so richtige Props und richtiges Blut, ich finde das einfach nice. Und die meisten Horrorfilme, die ich mir heute angucke, die mit Props gearbeitet haben, ähm, sind auf jeden Fall besser gealtert als die, die CGI benutzt haben.
1: Definitiv. CGI altert halt auch so scheiße. Ja. Gerade wenn du es so von Anfang der 2000er <lacht> siehst oh oder Gott. so, das, boah, das kannst du dir heute wirklich nicht mehr reinziehen. Muss ich echt mal sagen.
0: Eine der Filmserien, die auf jeden Fall kein CGI brauchte, um krass zu sein, war äh, Guinea Pig. Und das war so eine ganze Serie, es war ultra brutal. Also wirklich richtig hardcore goh, wenn ihr zart beseitigt seid, guckt euch den auf jeden ja, Fall nicht an. Das
1: war wirklich so, was waren das? 80er, glaube ich, so, da war, war wirklich schon <lacht> echt, also das, das ging so ab und ist wirklich eine ganz widerliche Reihe, meiner Meinung nach. Also ich habe, glaube ich, die ersten beiden gesehen und das sind sechs Teile insgesamt, die auch teilweise von von Hino Hideshi ähm, entweder gescriptet oder sogar, ähm, wie sagt man, Regie geführt wurden. <lacht> ähm, wie sagt man denn? De de directed einfach. Wie sagt, ja. wie sagt man? Directed auf, auf Deutsch?
0: Deutsch. Hm. Tja, gute Frage.
1: Jedenfalls wurden diese Filme auch von, ähm, von Hideshino teilweise ähm, directed. Und das ist ein, ich weiß nicht, wer von euch den kennt, aber in Manga-Kreisen ist eigentlich gar nicht so unbekannt. Der hat nämlich so Sachen wie ähm, hin Panorama of Hell gezeichnet. Ich weiß nicht, ob das irgendwer gelesen hat. Ich glaube, er ist nie nach Europa gekommen oder vielleicht Frankreich. Aber ich glaube, außerhalb von Frankreich nie, denn er ist einfach ein ultra abgefuckter Manga. Das ist auch ein Typ, der irgendwie in so einer höllenartigen, auch so postapokalyptischen Landschaft wohnt. Und er malt einfach immer mit Blut und, und Gedärm und so. Und das ist ja auch in einem der Guinea Pig Teile so. Ich glaube in... Ähm Mermaid in a Manhole heißt der Teil, glaube ich. Also die haben auch so wirklich abgefahrene <lacht> ja. Namen. Und während am Anfang der erste, der war noch einfach so wirklich so ein, so ein Snuff-Folter-Porno eigentlich. Also da haben wirklich Leute einfach nur, nur eine Frau gefoltert und haben da so heiße Nadeln ins Auge gesteckt, haben der Fingernägel irgendwie rausgezogen mit einer Zange. Und so also wirklich absolut ekelhaft, auch nach heutigen Maßstäben noch, ja. weil das echt relativ authentisch alles aussieht. Es gibt ja auch diese urbane Legende, dass, ähm, dass Charlie Sheen einen dieser Filme gesehen hätte und, ähm, und dann damit zum FBI gegangen ist, weil er dachte, das ist ein echter Snuff-Film. Und ähm, <lacht> dann musste, musste ähm, der Regisseur quasi ähm, beweisen, dass das alles nicht echt ist und nochmal irgendwie äh, quasi die Machart der Tricks schildern und erläutern. Deswegen gibt es auch zwei Making-Offs zur Gini-Pick-Reihe. Ähm, und, und man musste quasi beweisen, nein, wir haben keine Leute wirklich umgebracht für diesen Film. Gab es ja auch, glaube ich, eine Gerichtsverhandlung. Ja, und so.
0: der Producer musste vor Gericht.
1: Ja, also wie abgefahren ist das? Ja. Und, und, ähm, und dieser und dieser, dieser eigentlichen Mangaka, ähm, hat da eben auch mitgearbeitet und wenn ihr mal einen seiner Manga lest mit sehr eigenwilligem Zeichenstil, werdet ihr sehr euch sehr leicht vorstellen können, in welche Richtung diese <lacht> guinea reihe geht. Ich möchte aber an dieser Stelle einfach davon abraten, die anzugucken. Das ist einfach wirklich nur Torture-Porn, finde ich.
0: Ja, also ich habe den ersten, also ich weiß gar nicht mehr, ob das der erste war, aber ich glaube, es war der erste mhm. gesehen und es gibt nicht viel, was gruselig ist. Es ist einfach nur super eklig. Ähm, es gibt wenig Story irgendwie.
1: Nee, der erste hat dann überhaupt keine Story. Ja,
0: genau. Ja. Und ähm, ist es ist wirklich nur Leute, die brutal zugerichtet werden.
1: Ja, der, selbst der zweite Teil und so, da geht es dann, glaube ich, um diesen Samurai, der einfach auch Frauen umbringt. Und das ist die Story quasi, Punkt. Und übrigens, der zweite Teil hat auch angeblich irgendeinen, das habe ich im Zuge der Recherche gelesen, hat ähm, angeblich irgendeinen japanischen ähm, Serienmörder inspiriert oder so. Also weiß man, weiß man ja schon wieder alles über diese, über diese Filmreihe, die man wissen muss. Ähm, gut, für diese letzte Info möchte ich mich natürlich nicht verbürgen, weil wie weit so ein Film einen inspiriert hat, sei mal dahingestellt. Aber insgesamt gilt die guinea Pig reihe einfach als extrem gewalttätig, extrem verwerflich und hat dafür einen sehr berüchtigten Ruf in der Filmbranche, glaube ich, erlangt. Und ähm, ja, wo wir schon bei einer sehr prop-lastigen, Buddy-Horror-artigen ähm, Filmsparte sind, muss man vor allem noch einen in welchem Jahr rausgekommenen Film erwähnen, Melissa?
0: In meinem wundervollen Geburtsjahr. Es ist nämlich 1989.
1: Ach Gott, die Kinder, ey. 1989.
0: Ja, Tetsuo kam und Tetsuo war einer der Filme, der mich super abgefuckt hat. Ich habe den gesehen Voll, Mann. <lacht> mit, mit einer gemeinsamen Freundin und sie hatte sich einfach die DVD ins Blaue hinein bestellt. Ähm, falls ihr auch mal denkt, boah, ich hätte gerne irgendwie eine Blu-Ray und ich weiß nicht so richtig, ich will irgendeinen abgefahrenen Scheiß oder irgendwas Seltsames. Rapid Eye Movies, könnt ihr nie daneben greifen, ist immer seltsam, ist mhm. immer gruselig, ist immer absurd. Und genau aus, dieser, <lacht> aus diesem Verleih kam das auch und wir saßen da, haben uns das reingezogen und haben den Film ausgemacht und wir saßen einfach beide da und waren kurz still.
1: Es ist auch wirklich, gerade wenn du vorher noch nichts so in Richtung David Lynch, Eraserhead und so surreales Zeug gesehen hast, ist Tetsuo, The Iron Man, wirklich <lacht> komplett abgefuckt. Es geht nämlich um einen Mann, der immer mehr zu einem Cyborg wird und immer mehr seines, seines Körpers wird quasi zu Technologie, zur Maschine. Es ist auch in einer Zeit entstanden, wo einfach so der, der Technologieboom einfach sehr, sehr stark war und man vielleicht auch so ein bisschen ja, die Furcht vor der Technologie genau. gespürt hatte und man nicht wusste so ey was kommt da alles noch auf uns zu? Auch so an Körpermodifizierungen. Wie wie wird unser menschlicher Körper in der Zukunft so eigentlich funktionieren? So ist das Teil Maschine, Teil Mensch? So also alle waren sich so ein bisschen unsicher und genau in so einer Zeit ist Tetsuo entstanden. Also auch schwarz-weiß trotz 89. Also es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass 89 noch schwarz-weiß-Filme gedreht werden. Und ähm, so sehr experimentell. Also es ist auch teilweise so, wie ich in Erinnerung habe. Ich habe ihn nur zweimal gesehen und das ist schon echt super lange her. Um, so, so shaky camera auch ja. ein bisschen und alles teilweise auch so, du weißt gar nicht richtig, was auf dem Bildschirm gerade passiert. Also es ist echt extrem surreal und abgefuckt. Aber wenn man sowas das erste Mal sieht, ist es natürlich Horror pur.
0: Ja, vor allem der Soundtrack, wenn man den so nennen kann.
1: Ja, wir hatten es vorhin schon, davon von denen hatte ich gar nicht mehr eine Erinnerung.
0: Ja, das war halt super viel so Noise-Kram, gar nicht richtig Musik, eher so Geräusche und... Ähm, ja, mich hat tatsächlich auch dieser Soundtrack so mega mitgenommen, weil es teilweise so anstrengend war. Und wir saßen beide da und waren so... Boah, wollen wir einfach ausmachen? Dann war du so, nee, Mann, wir haben jetzt die scheiß DVD gekauft, wir ziehen das jetzt bis zum Ende durch.
1: Ja Mann, der war wirklich mega anstrengend zu gucken.
0: <lacht> ja, also Respekt, dass du den zweimal gesehen hast. Es gibt so Filme in meinem <lacht> Leben, äh, bei denen bin ich froh, dass ich sie gesehen habe, so ein paar von David Lynch, dann auch so Brazil von Terry J. und so, aber die will ich einfach nicht nochmal sehen.
1: Kenne ich auf jeden Fall, auch so Sachen wie Inland Empire von David Lynch. Ja, genau. also, das ist wirklich tausend Jahren nicht mehr gucken, nee. einfach das einmal gesehen und dann so, ah okay, das ist es, also ciao, verstanden Ciao, ich bin trotzdem verstanden? Eigentlich Ach, nee, nicht. Eigentlich, Eig eigentlich habe ich ihn nicht verstanden. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass es dabei nicht geblieben ist, sondern dass dann einfach so eine ganz andere Phase des japanischen Horrors angefangen hat. Nämlich es gab dann einfach so wieder ein bisschen ja, einerseits gab es so, so eine Rückkehr zu diesen, zu diesen Kaidan-artigen Stories da gibt es sehr viel und, ähm, und gleichzeitig ist auch so in im japanischen Kino ein sehr beliebtes Motiv geworden. Einfach so das Zerbrechen der Harmonie und der klassischen Familienstruktur, weil halt im asiatischen Raum auch einfach Familie echt eine wichtige Bedeutung hat. Und auch, war, wow, also die Harmonie, Folge 1. Nee, Folge, <lacht> Folge, ne doch, Folge 1, weil Folge 0 ist unsere Vorstellung. Yeah. Und Folge 1, da haben wir das schon mal erwähnt, wie wichtig Harmonie in der japanischen Gesellschaft ist. Und das Zerbrechen dieses... Harmoniekonzepts und das Zerbrechen der so wichtigen Familie, dieser nuklearen Kernfamilie, ist, ist einfach auch voll die Horrorvorstellung so im japanischen Kino. Deswegen findet auch ganz viel so immer Gefühl so auf, auf so einer ja, Familienerzählebene statt. Und da sind wir eigentlich heute immer noch, finde ich, so ein bisschen im japanischen ja. Horrorkino.
0: Voll. Also so Klassiker wie The Ring, The Grudge, A Tale of the Sisters, so ein bisschen würde ich da auch. Ja, Audition muss kommt nicht direkt damit rein, ich verstehe das. Aber für mich ist es so ein, so ein ähnliches, eine ähnliche Mood irgendwie. Ich
1: muss, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ich will nur kurz anfügen, The Tale of Two Sisters ist ein koreanischer Film.
0: Wirklich? Ähm, ich dachte immer, der wäre japanisch.
1: Nee, muss ich, muss ich leider oh, enttäuschen, äh, oh bevor Gott. die bevor oh die, die zuhören voll auslassen. <lacht> Und ich würde sogar sagen, A Tale of Two Sisters ist einer meiner Top 5 Filme aller Zeiten. Aber tut dir leider nichts so zur Sache, weil koreanisch. <lacht> ähm, dafür hast du Audition genannt, was auf jeden Fall da auch reinpasst und was ein mega guter Film ist. Ja. Ähm, äh, ja, wir sollten sowieso. Erstmal, bevor wir jetzt hier so, so zu den Filmen übergehen, die wir, die wir in der Gegenwart eigentlich ganz geil finden, was würdest du sagen, unterscheidet das japanische Horrorkino am krassesten vom, vom amerikanischen oder westlichen Horrorkino?
0: Ähm, ich finde, es ist viel subtiler. Es gibt ganz oft keine Musik. Mhm. was irgendwie so eine super seltsame Stimmung erzeugt und was es auch schwieriger zu inszenieren macht. Weil sobald du dir ähm, die Ohren zuhältst, auch kleiner Tipp für Leute, die Horrorfilme gucken müssen und nicht wollen, ähm, sobald ihr euch die Ohren zuhaltet, sind Sachen nicht mehr gruselig. Äh, so funktionieren Jumpscares. Das ist einfach eine physische Reaktion, weil es in dem Moment laut geworden ist. Mhm. Und ähm, sobald du keine Emotionen über Musik transportieren kannst, wird es sehr schwer, Emotionen hervorzurufen. Das ist In Trash-TV ist das auch ein ganz ganz gewöhnliches Stilmittel, dass man dann traurig Song nimmt, obwohl es gar nicht so super dramatisch ist, einfach um es dramatisch zu machen. Und ähm, ja, das ist mir immer mega aufgefallen. Die Leute spielen natürlich anders und ähm, ich finde oft sind es so Cheap Tricks, einfach die im Ami-Kino benutzt werden.
1: Total. Also, du hast eigentlich schon die wichtigsten Punkte genannt, finde ich. Also für mich ist es im amerikanischen Kino der totale Nervfaktor, dass eigentlich fast nur noch mit Jumpscares gearbeitet wird. Also, wie schon Melissa gesagt hat, ist einfach ein lautes Geräusch oder irgendwas kommt, kommt um die Ecke, nachdem es komplett still war, in Verbindung mit einem lauten Geräusch. Das heißt, ihr habt einen visuellen Reiz und einen Audio, also quasi einen audiovisuellen Reiz. Und ähm, ja, der Zombie springt aus dem Schrank mit einem lauten Knall, obwohl es gerade noch still war und man sich so ein bisschen in Sicherheit wähnte. Und das ist einfach so, es ist egal, ob da ein Zombie im Schrank ist oder einfach nur, keine Ahnung, eins von den Teletubbies, du würdest dich einfach fucking erschrecken. Okay, ich würde mich sowieso erschrecken, <lacht> ja. wenn eins von den Teletubbies in meinem fucking Schrank ja. wäre. Aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist völlig egal, ob das eigentlich was Gruseliges ist, weil es ist einfach nur ähm, eine Schreckreaktion, die mit Grusel und mit, mit handwerklicher, Kunst meiner Meinung nach sehr wenig zu tun hat. Und im japanischen Horror-Kino gibt es die deutlich weniger. Ich will nicht sagen, dass es die gar nicht gibt, aber die gibt es halt echt deutlich, deutlich weniger als, als im amerikanischen Horror-Kino. Ähm, Gerade wenn ich mir so Filme anschaue wie so The Conjuring 2 oder so, das ist für mich so krass in Erinnerung geblieben, weil ich habe mir den angeguckt im Kino und ich war völlig entsetzt. Ich saß einfach da. Das ganze Kino hat geschrien. Das Kino war komplett voll. Und, und die Leute haben geschrien. Die sind so richtig ausgerastet, wie man das teilweise fast ein bisschen so von, von den Klischees amerikanischer Kinovorstellungen Was? kennt. Und haben so, haben so Popcorn durch den Saal geschmissen und sind voll so, ah, waren am kreischen und alles. Und ich saß da und bin nicht mehr klargekommen, weil das waren wirklich nur Jumpscares. Eine endlose Aneinanderreihung, völlig zusammenhangsloser Schockmomente. Es war überhaupt keine Atmosphäre, es war kein Grusel, es war so lame. Ich bin so enttäuscht aus dem Film rausgegangen, weil ich eigentlich fand, der erste Teil war für einen amerikanischen Horrorfilm ja. gar nicht so schlecht. Und ähm, und im japanischen Horrorkino arbeitest du viel mehr über Atmosphäre, finde ich, und vor allem, was ich sehr, sehr geil finde, und da sind wir wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, ähm, denn das japanische Horrorkino arbeitet voll krass, meiner Meinung nach, nach den Prinzipien Lovecrafts, also des berühmten Horrorautors, weil der gesagt hat, so, ey, das Gruseligste auf der Welt ist das, was man nicht kennt, also du hast am meisten Angst vor dem Unbekannten. Und das japanische Kino lässt einfach so viele Sachen im Unbekannten, im Dunkeln, also es wirft so viele Fragen auf und, und erklärt die Sachen nicht ständig, wenn du im amerikanischen Kino oder im westlichen Kino spätestens so ab der Hälfte des Films kommt dann irgendwie so ein Typ rein, so ein Weiß ich nicht, Paranormal Investigator. Also, ja, ich habe alles rausgefunden. Also das Haus, was sie hier gebaut haben, das steht auf einem alten Indianerfriedhof und eines der, ähm, eine der Indianertöchter wurde hier vergewaltigt und findet keine Ruhe. Und ja, wenn ihr diesen Schädel von ihr begrabt, dann ähm, wird alles wieder gut. Dann wird so unter mega anstrengenden Umständen und unter Dauerbeschuss dieses Geistes wird dieser Schädel vergraben und dann denkt so, alles ist gut. Dann kommt am Ende nochmal so. Ein letzter Jumpscare, wo dann eben doch noch der Geist irgendwie, kein Ahnung, und dann kommt so die Hand aus der Erde im Keller oder so, wo der Schädel vergraben wurde und dann ist der Film mit einem offenen Ende aus. Und dann denkst du so, wow, cool, da überhaupt nicht kommen sehen. Das ist ja wirklich genau das Schema F, nachdem alle Filme der letzten Jahre funktioniert haben.
0: Das ist aber, weil du es gerade so schön erklärt hast, eins der Sachen, ähm, warum ich japanischen Horror oft gruseliger fand, weil ähm, das war ganz lange nicht so, finde ich, im amerikanischen Horror, das findet oft zu Hause statt. Hm. Und ähm, ich finde, Sachen, die in deinen eigenen vier Wänden passieren, hm. sind einfach zehntausendmal gruseliger als irgendwelche Sachen, die in einer Villa auf einem Hügel passieren. Weil wie oft bist du da? Nie eigentlich. Klar. Und es gibt diese eine Szene in The Grudge, die mich einfach so unfassbar ausgecreept Warte, hat. Warte, lass
1: mich starten. Bettdecke?
0: Ja! Alles klar. <lacht> das, das ist das Allerheiligste. Und ich bin ja auch jemand, der einfach wenn er nichts zu tun hat, immer im Bett ist. Ich bin einfach 24 Stunden lang im Bett, wenn ich nichts zu tun habe. Ich esse im Bett, ich gucke Fernsehen im Bett, ich arbeite im Bett, ich mache eigentlich alles im Bett. Deswegen ja, gibt es auch nicht so richtig im Moment eine Couch, weil kein Need. Und ja, mich hat das mega abgepackt.
1: Vielleicht sollten wir noch kurz dazu sagen. Ich meine, sorry, wenn ihr jetzt John the Grudge immer noch nicht gesehen habt. Ich glaube, ja. der Film ist von 2004 oder so. Und wenn ihr den jetzt immer noch nicht gesehen habt, sorry Leute. Also deswegen gibt es hier einen kleinen Spoiler. <lacht> ähm, wenn ihr den nicht hören wollt, hört jetzt einfach mal für so zehn Sekunden weg oder so. Denn ähm, in dieser nächsten, in dieser Szene, die, die Melissa beschreibt, ist einfach ein Geist plötzlich unter der Bettdecke, unter der die Person sich versteckt. Also die sind dann so Zusammen plötzlich, ja. also eigentlich ganz romantisch, zusammen unter der Bettdecke <lacht> und natürlich ist das der absolute Horror, weil letzten Endes ist das so die letzte Zuflucht, wo sich jeder versteckt, Toll. wenn der Geist kommt. So, ich verstecke mich unter der Bettdecke, da kann mir nichts passieren, kennt man ja auch so als Kind ne? <lacht> und, ähm, und da wird das eben aufgebrochen und genau dieser sichere Zufluchtsort fällt in sich zusammen. ja. 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 Aber das ist auf jeden Fall auch, auch wichtig, so weil, weil ähm, das macht ja das japanische Kino, wie gesagt, gerade auch aus, dass es viel um den familiären Raum auch geht. Also vieles findet eben im Familienraum, also auch entsprechend im eigenen Haus statt. Sie Hausu zum Beispiel. <lacht> ich, ja. <lacht> ich muss mal kurz gucken. Ich will jetzt echt, also hier will ich wirklich nichts vergessen, Mann, weil ich habe mir so schlau, ich habe mir voll schlaue Gedanken gemacht, Melissa. Wow. Und ähm, im Gegensatz zu anderen Folgen habe ich mir halt jetzt hier mal echt Voll schlaue Gedanken gemacht. Und das, ähm, das, ist, ähm, das muss man einfach ein bisschen auch zelebrieren bei mir. Ähm, ja, ich finde, was ich halt geil finde, unabhängig davon, dass es viel, viel Unbekanntes gibt im japanischen Horror, finde ich, dass manchmal der japanische Horror einfach so einen Fick drauf gibt, ob das jetzt Sinn macht. Oder so, ob das jetzt so real ist oder ob das irgendwie in die Story passt. als zum Beispiel, als ich das erste Mal The Ring gesehen habe, um, und auch hier, sorry Leute, wenn ihr The Ring jetzt noch nicht gesehen habt, da ne, habe ich echt kein Verständnis für. So, also wenn ihr jetzt einen Spoiler wieder nicht hören wollt, hört mal schnell weg. Um, dass am Ende die Lösung ist, dieses scheiß Video einfach zu kopieren, das macht überhaupt keinen Sinn. Es wird überhaupt nicht erklärt. Es ist einfach nur so, ach so, ja, so ist das jetzt. Das, take it or leave it, Zuschauer. Ciao. Abspann.
0: Und denkst so,
1: hä? Als ich das erste Mal, ich war fast ein bisschen enttäuscht, als ich das erste Mal Ring gesehen habe, obwohl der Film vorher sehr gruselig und gut war, aber ich dachte so, das hat doch jetzt überhaupt keinen St Sinn, keine Story-Relevanz und es ist doch jetzt einfach völlig willkürlich. Und das habe ich voll oft gesehen in japanischen Horrorfilmen, dass es so ganz willkürliche Elemente gibt, die eigentlich in der Story überhaupt keinen Sinn machen, die nur so ein erzählerisches Stilmittel jetzt sind oder gebraucht werden, um die Story voranzutreiben.
0: Ja, aber ich finde, das gibt es auch in Ami-Filmen oft genug, dass du bist so, hä, es macht ja überhaupt keinen Sinn jetzt. Das ist die Lösung mhm. irgendwie. Aber so ist das ja oft bei, bei Horror-Krams.
1: Das stimmt. Manchmal ist es aber echt sehr auffällig konstruiert, finde ja. ich. Manche Filme verpacken das sehr gut. Und dann bei manchen Filmen ist es halt so Holzhammer ins Gesicht. Und ähm, ich finde so, Ring war einer dieser Momente, weil halt das ist mir so, so krass im, im Kopf geblieben, dieses Ende, wo ich mir dachte so hä, wieso denn jetzt? Also schön offenes Ende und so ein bisschen Mysterium, warum das so ist. Aber letzten Endes hätte ich schon gerne ein bisschen mehr gewusst. Und es war nicht dieses Lovecraftsche, wow, ich habe voll Angst vor dem, was ich nicht weiß. Sondern es war <lacht> einfach nur, nee, mich legt das jetzt auf, dass ihr nicht erklärt, warum das so ist. Ihr macht es euch gerade sehr einfach. Und ähm, <lacht> ja. ja, gut, aber im Horror, im paranormalen Bereich hat man natürlich auch ein bisschen mehr Spielraum, sage ich mal, als jetzt beispielsweise, wenn du irgendwie sowas... Slice of Lifeiges, Dramaartiges erzählst.
0: Na, hast du denn aus der Kategorie äh, überforderte Mutter äh, macht Blödsinn mit ihrem Kind, ist, wird, ist, <lacht> es ist schwierig in der Familie. Gibt's da noch was für dich? <lacht>
1: Überforderung in der Familie, also ich hätte auf jeden Fall ähm, viele Horrorfilme, die manche gar nicht als Horrorfilme bezeichnen würden, also weil sie eben ohne paranormale Elemente stattfinden, aber eben sehr gewalttätig sind oder einen irgendwie im negativen Sinne aufwühlen, sage ich mal. Ähm, Audition hatten wir schon angesprochen, was ja eigentlich auch auf so einem familiären Parkett stattfindet. Mhm. Da geht es nämlich einfach um einen Witwer, der eine neue Frau sucht und naja eine Frau findet, die ja, ein bisschen anders ist. Ähm, mehr will ich nicht spoilern. <lacht> ähm, und, und gleichzeitig gibt es ja noch so Filme wie Kokuhaku, also Confessions, ähm, den ich auch absolut grandios finde, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Ähm, das ist von 2009 oder so. Das ist, da geht es um eine Lehrerin, die ihre Tochter verloren hat. Und ähm, ich sag mal so viel, sie vermutet die Schuldigen in der Klasse, die sie als Lehrerin betreut. Und ja, mehr sage ich dazu auch nicht. Das ist ein Absolut grandioser Film, eine Achterbahnfahrt der Gefühle und ja, ziemlich, ziemlich schonungslos und eben auch völlig ohne paranormale Elemente. Es ist so wirklich dieses, es ist eine alleinerziehende Mutter, die ihre Tochter verliert. Dieses Familiengefüge ist ohnehin schon geschädigt zu Beginn des Films und wird dann eben völlig zerstört. Also es geht schon auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung, oder? Würdest du, würdest du das durchgehen lassen?
0: Ich habe den leider nie gesehen.
1: Du, ach du Scheiße. <lacht> ähm, boah, den müssen wir nämlich echt mal zeitnah angucken. Der ist so, den würde ich auch tatsächlich nicht top 5, aber top 10, glaube ich, meiner hm. Filme wäre der dabei. Was hast denn du aus der, aus der ungefähren Sparte hier noch mitgebracht?
0: Äh, nix sonst. Tatsächlich oh. klassisch. Audition machte ich einfach super gerne. Ähm, Ey,
1: auch super gut. Hast du das Buch gelesen? Nee. Das von, also wenn ihr es nicht gelesen habt oder gerne lest und sagt, Filme sind voll kacke, ähm, dann lest doch mal das Buch von Rio Murakami.
0: Ähm, guter Nachname für Autoren auch.
1: Guter, guter Nachname für Autoren. Vorsicht, nicht verwechseln mit dem Haruki. Ähm, lest das mal, das ist ein sehr gutes Buch. Und auch der, der Film von Takashi Miike ist sehr, 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 sehr spannend. Ja,
0: ähm, Obwohl ich super viele Leute kenne, die den langweilig finden.
1: War ja. Ich hoffe, du hast den Leuten quasi Freundschaft gekündigt. Sofort. Okay. hätte <lacht> ich doch direkt einfach noch so eine Turboschelle mitgegeben. Das gibt es ja wohl gar nicht. Also es gibt auch manchmal Situationen, da darf man nicht über Filmgeschmack streiten.
0: Nee, ja. da nimmst du einfach eine, eine ja. Klavierseite und trennst ihn in den Kopf ab. Ja, richtig.
1: Was für eine schöne Anspielung. <lacht> ähm, aber erzähl mal, was hast du sonst noch mitgebracht? So, Filme, die dich in irgendeiner Form ähm, auf dem dem japanischen Horrormarkt irgendwie tangiert haben.
0: Aha, also ähm, nach diesem ganzen Zerfall der Familie, was folgt dann oft und was folgte dann auch so ein bisschen in Japan, war der Zerfall der Gesellschaft und wie geht man damit um? Was sind jetzt Werte noch? Was gibt es hier an Ehre? Und äh, im Zuge dessen kam auch nochmal so eine Flut an Filmen, die mich alle mega abgeholt haben. Und äh, einer davon war Ichi the Killer. Natürlich, natürlich. Ja. <lacht> Ey, die Charaktere alle sind Gold.
1: Kennst du, kennst du diese neue App, wo man, was ist eine neue App, vielleicht ist es auch nur ein Filter, ich bin ja so raus, ich bin ja keine, ich bin ja nicht Generation TikTok, aber wo man so ein, sein eigenes Face in irgendwelche Filmszenen ja. machen kann. Eigentlich würde ich gerne Itchy the Killer sehen, mit deinem Face <lacht> auf
0: Itchy. Ja, da sehe ich mich auch in so fünf Jahren. Ja, voll. Auch ohne App. <lacht> <lacht> Und ähm, der macht einfach Spaß zu gucken. Der ist natürlich auch mega brutal. Der ist
1: mega brutal. Ich weiß gar nicht, kam da jemals ungeschnitten in Deutschland? Raus.
0: Das ist eine gute Frage. Ich hatte nämlich
1: damals eine DVD von Ichi the Killer und die war aber leider ähm, Cut.
0: Mm. Und
1: ähm, habe das natürlich voll spät erst gemerkt und dachte so manchmal, hä, das ist irgendwie, da fehlt doch jetzt was so ungefähr. Und dann habe ich irgendwann das erste Mal den ungeschnittenen Ichi the Killer gesehen und dachte mir so, ah, <lacht> <lacht> daher hat der Film also seinen Ruf.
0: Ja, es ist äh, sehr ja. spaßig. Ich würde auch sagen, das ist jetzt kein klassischer Horrorfilm, ich würde eher sagen, es ist ein sehr brutaler Actionfilm.
1: Genau, also, also das Ding ist sowieso ganz viele dieser dieser, ähm, dieser Filme aus, aus, diesem, aus diesem Genre sind ja nicht zwangsläufig Horror. oder würden jetzt viele Leute wahrscheinlich anfangen zu diskutieren, ob beispielsweise Itchy the Killer ein Horrorfilm ist ja. oder ob auch sowas wie Guinea Pig ein Horrorfilm ist, weil letzten Endes ist es einfach nur sehr gewalttätig und ich bin da auch echt immer sehr vorsichtig, weil ich gucke mir zwar Filme an, die, die viel Gewalt enthalten, aber ich würde sie voll selten als tatsächliche Horrorfilme einstufen. Für mich hat Horror auch immer ein bisschen was Paranormales, muss ich sagen.
0: Ja, das ist von Person zu Person verschieden. Ähm, Im gleichen Zug habe ich auch noch Suicide Club.
1: Ja, wobei da ist es ja schon wieder... Also da weiß man so wenig über die Story. Ich weiß nicht, ich habe den damals mir auf, äh, auf DVD geholt, äh, weil irgendwie super viele Freunde von mir von dem Film so ein bisschen geschwärmt hatten. Aber so im, so, Alter, das wird bestimmt bald verboten, so ungefähr. Den musst du dir holen. Ähm, und man weiß ja echt so wenig über die Story. Also da ist ja potenziell auch eine paranormale Komponente dabei. Ähm, wer von euch den nicht gesehen hat, gibt auch übrigens Manga dazu. Hm. Ähm, das ist auch wirklich, wie der Name schon sagt, ja, sehr selbstmordintensiv. Also es ist schon eine ganz schön harte Thematik. Und es fängt auch irgendwie an, dass sich so eine ganze Schulmädchenklasse, also es ist, glaube ich, direkt die erste Szene, dass sich ja. einfach eine ganze Klasse von Schulmädchen zusammen so voll glücklich handhaltend, also alle halten sich an den Händen und springen zusammen vor einen Zug, vor so einem Einfahrenden. Und ähm, die ganze das Ganze... Bahngleis, die ganze Station, wo auch viele andere Leute auf den Zug warten, wird halt so in unendlich viel Blut gebadet. Und ja, das ist so der Auftakt des Films. Also nur mal so, damit ihr schon wisst, was euch erwartet. Also würde ich in meiner Welt auf jeden Fall eher zum Beispiel als, als ähm, Horror klassifizieren, als jetzt sowas wie Battle Royale, muss ich sagen.
0: Ja, ähm, aber ich finde, der ist irgendwie, der passt so gut in diese Sparte, dieses ja, es ist jetzt keine Apokalypse passiert, aber die Gesellschaft ist irgendwie so mm. zerfallen, was, glaube ich, einfach mm. für viele Leute auch eine Horrorvorstellung ist, dass mm. normale Werte und Normen einfach nicht mehr greifen. Und, äh,
1: Voll, auf jeden Fall.
0: Und die ganze Welt einfach so mega aus den Fugen gerät. Ich meine, 2020 wäre theoretisch auch ein guter Horrorfilm.
1: Definitiv. Ich bin mir auch sicher, es wird irgendwann Filme geben, die 2020 heißen.
0: Auf jeden Fall. Da schreiben die Leute garantiert jetzt schon dran. Die warten einfach nur so aufs Ende. Naja, ja,
1: genau so, oh, was passiert denn dann noch?
0: Jetzt, nur noch ein paar Monate ja, kommt den, schon Leute. Den Scheiß kann man sich eh nicht
1: ausdenken, deswegen einfach die Realität abwarten.
0: Ja, genau. Und äh, Battle Royale finde ich in dem Fall super wichtig, weil alle Leute waren so, oh mein Gott, Hunger Games, was für eine revolutionäre Idee und so geil. Und ich war nur mhm. so, oh, ich ja. gähne sehr groß.
1: Ey, das fand ich aber auch richtig abgefuckt, so wieso denn Hunger also also wirklich, habt ihr den Battle Royale nie ja. gesehen? Ja. So, äh, sorry, das war Battle Royale, wann kam der raus? 2000 oder so? Und ja, Hunger Games, 2010 vielleicht, 2011, 2012? Kein, wirklich kein Plan. Kein Plan. Und ich denke mir so, ey, Leute, wirklich, revolutionäre Idee, das ist vor allem Battle Royale für Arme. So, also es war ja wirklich auch eine Version, wo ich mir dachte, so, ja, ey, keine Ahnung, das ist irgendwie alles, ist erinnert an Battle Royale, aber es ist auch irgendwie einfach schwach. Ähm.
0: <lacht> ja, ich glaube, da, wenn man vorher Battle Royale gesehen hat, dann kann man mhm. sich Hunger Games einfach nicht mehr so angucken wie jemand anders. Und Battle Royale wird für mich immer geil sein, weil ich diese Nachrichten-Reporter-Sprecherin, was auch immer sie sein soll, mhm. so geil fand. Also Ach
1: so, die die, die so sehr ganky, also sehr ja, sehr glücklich mega. und, und auf, auf, aufgewühlt, in, so wirklich quirlig in, über diese ganzen Sachen berichtet.
0: Genau, dieser Uniform irgendwie ja. fand ich mega gut.
1: Ich glaube, ich hatte auch mal in irgendeinem Internetforum Avatar von ihr, also sie als Avatar. <lacht> ja. Ähm, ja, war, war damals ein sehr prägender Film auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe die DVD dreimal zu Hause. Dreimal? Einmal auf japanisch, einmal auf deutsch, beziehungsweise zweimal auf deutsch, aber eine davon ist irgendwie ungeschnitten oder so. Weiß nicht mehr genau. Also hat mich auch sehr, sehr abgeholt. Zweite Teil war leider nicht so gut, muss ich sagen.
0: Nee, leider nicht.
1: Aber ey, ich merke gerade, du hast voll viele so Filme, wo ich echt vorsichtig wäre, die als Horror zu klassifizieren, weil ich habe halt so mega viele so richtig... Ja, Mädchen mit Haaren im Gesicht Filme aufgeschrieben, die ich voll gerne mag. Ähm, zum Beispiel muss ich mal sagen, ähm, damit wir dieses dämonische, creepy Geistermädchen irgendwie mal abgehakt haben, ähm, dass ich Ring und Äxte Voll geil finde. Hast du Äxte gesehen? Also nee. nicht Äxte wie mehrere Äxte, sondern wie EXTE, -E wie Extensions. Und es ist ein Film eigentlich über Haarextensions. Kein Scheiß. Ach so,
0: doch. Ja, ja, ja. ja. Und
1: ich dachte am Anfang so, ey, was soll das? Das ist doch die dümmste Prämisse, die ich je gehört habe. Und dann habe <lacht> ich den geguckt und es war eigentlich ziemlich gut. Es geht nämlich um einen Typen, der, der Haarextensions verkauft, so ein so weirden Dude. Und der hat die von, von einem toten Mädchen, deren Haare einfach immer weiter wachsen also was ist das schon für eine, für eine abgespacede Idee? Und, ähm, und das sind für mich so zwei Filme, wo ich wirklich, also wenn es um dieses klassische Mädchen mit den Haaren im Gesicht geht, muss ich an einen von diesen beiden Filmen denken. Und ich finde die beide mega grandios, ehrlich gesagt. Die haben mich so krass damals auf japanischen Horror gepolt, ähm, weil, ja, ich weiß gar nicht, was es ist. Ne? So am, also duon on natürlich auch, der ist echt ja. gut, muss ich sagen, gerade weil die, die Lady so sehr unheimliche Geräusche macht. Ja, dieses Ah, du kannst es sogar ein bisschen. Ja, Mann, das fand ich. Und vor allem dieser kleine Junge. Ja, der kleine Junge. Der übrigens, der heißt Toshio Saiki. Und genauso heißt nämlich auch einer meiner Lieblingskünstler. Ah. Von dem ich sogar ein Tattoo auf dem Arm habe. Das können ihr jetzt nicht sehen. Und posten wir auch nicht auf Twitter, sorry. Aber. Oh, nee, boah, das,
0: es ist nee. der Arm, nicht dein Penis.
1: Ne, Penis poste ich sehr gerne auf. <lacht> Habt ihr die ganzen Penisposts noch nicht gesehen? Ach, habe ich nicht. Ich lösche die geschaut? einfach immer sofort. Ach so.
0: Ich bin immer so sorry, dass keiner erkennt, was das sein soll.
1: Ja, das ist, das ist so klein, so den klein. Sieht, den sieht man gar nicht, ehrlich ja. gesagt. Da braucht man sehr viele Megapixel, um den darzustellen. <lacht> ähm, nee, aber äh, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, mein Penis. Ähm, <lacht> Ja, nee, bei, bei Ring ähm, und, und, und Exit, die haben mich einfach irgendwie die haben mich irgendwie krass nicht mitgenommen, sondern einfach irgendwie beeindruckt, weil die, weil die mit, diesem, mit diesem gruseligen Mädchen so viel mehr gemacht haben, als man es ursprünglich erwartet hätte, was damit möglich wäre. Das hat ja auch die Amerikaner super krass geprägt. Ja. Die versuchen ja ständig alles zu remaken und ein Remake von Ring ist schlechter als das nächste. <lacht> Ich habe mir, ich will nicht sagen, in Vorbereitung auf diese Folge, aber weil es jetzt, glaube ich, neu auf Netflix war, irgendwie Ring, ich weiß gar nicht, wie er heißt, irgendeinen Ring von 2017 angeguckt, aber einen amerikanischen.
0: Ich hab gar nichts von gehört. Und es war schon
1: wieder so schlecht, Mann. Ich raste aus, ey. Das ist alles. Ich, Also findest du diese Remakes, wie findest du die? Bevor ich jetzt mich zu weit <lacht> aus dem Fenster lehne und Melissa so liebt diese Remakes.
0: Nee, ich fand tatsächlich äh, The Grudge Remake gar nicht so schlecht.
1: Okay, wow, das mit Sarah Michelle Geller. Ich fand und so. es
0: damals, ich habe ihn jetzt auch nur äh, einmal gesehen und da war ich, keine Ahnung, in meinen Teenage-Jahren. Ähm, den fand ich gar nicht so schlecht. Ich fand die Ring-Sachen alle nicht besonders gut, aber ich finde diese Sachen immer gut, um vielleicht Leute auf das japanische Kino zu lenken.
1: Das stimmt. Also viele, viele tatsächlich dieser Regisseure, die das japanische Original gemacht haben, directen dann ja auch das, ähm, das Remake interessanterweise. Deswegen wundert es mich manchmal, dass die so schlecht sind.
0: Naja, aber, aber es ist natürlich für ein ganz anderes Publikum gemacht und du musst ja dann in, im Sinne deiner Zielgruppe agieren, die du abholen möchtest. Und wenn du das einfach nicht mit der Art von Film schaffen kannst, dann macht es ja keinen Sinn, den so zu directen mit amerikanischen Schauspielern, weil jeder würde den schlecht finden.
1: Das stimmt, ich finde es so manchmal ein bisschen schade, weil, weil einerseits hat Dring war so einer der japanischen Horrorfilme, glaube ich, die es zum ersten Mal so wirklich ins Ausland geschafft hat und da so eine Art Boom ausgelöst. Das war, glaube ich, damals 98 so ein Blech Project zusammen, auch die Zeit, mhm. wo es wieder so eine ganz neue Art von Horror plötzlich gab. Und einerseits hattest du so dieses font footage also so, so, du hast irgendwie ein Videotape im Wald gefunden und darauf sind dann so die letzten Stunden irgendwelcher Wanderer, die da Blair Ridge begegnen. Und gleichzeitig hattest du so dieses gruselige japanische Mädchen und so einen sehr, äh, einen sehr anderen Approach, was, was Horror angeht. Und das haben die dann genommen und irgendwie so in, in, diese, in diesen Einheitsbrei verwandelt, den man eigentlich schon vom amerikanischen Horrorkino kennt. Das fand ich so schade. Also, dass die Amerikaner da nichts draus gelernt haben. Und dann einfach so, ja, okay, das, der Film ist an sich gut, hat auch so eine sehr düstere Atmosphäre, er arbeitet vor allem sehr viel mit Atmosphäre, nicht mit Jumpscares. Das so, Könnten wir jetzt hier machen. Ja, lass doch mal Jumpscares einbauen und vielleicht so ein paar Horror-Klischees. Wie wäre es denn, wenn jemanden so während er schläft, die Decke von so einem Geist weggezogen wird? So, weißt du, solche Szenen. Einfach so jeder zweite Amerikaner <lacht> Horrorfilm so, es wird, wird irgendwie eine, eine, eine Geisterhand eingeblendet oder man sieht die Hand gar nicht, die einfach so jemanden, der <lacht> schläft, die Decke wegzieht und dann so, lass noch ein Ouija-Board einbauen oder so. Da haben wir auch wirklich alle Klischees abgefeiert. Das finde ich immer noch so schade, muss ich sagen. Also du hast natürlich Recht, es wird auf diesen Markt zugeschnitten. Aber gleichzeitig habe ich auch immer das Gefühl, das Horrorgenre leidet so ein bisschen unter seinen Klischees. Und die Leute sagen halt so, ja, aber das ist immer derselbe Scheiß, ja, aber das ist voll billig, sind immer nur dieselben Tricks. Weil sich die Leute aber auch eben nicht die Mühe geben, das aufzubrechen und aus diesen Klischees irgendwie rauszukommen.
0: Ja, also aus Produktionssicht kann ich dir sagen, äh, am Ende macht halt die Kasse was produziert wird. Ich weiß doch. Oh also wem sage ich das überhaupt? Weißt du doch am besten ja, ja. mit Mangas, die released werden. Ja,
1: natürlich, natürlich. Wenn ich einfach nur Mangas releasen könnte, die ich geil finde und nicht die, von denen wir glauben, dass sie sich gut verkaufen. Boah, da sieht der Manga-Markt in Deutschland, glaube ich, ganz schön anders aus. So ist mhm. es
0: immer leider. Und ähm, deswegen, ich verstehe, dass die ihre Berechtigung haben und ich hoffe einfach, dass es viele Leute gibt, die dann sagen, hey, das fand ich ganz geil, ich gucke mir jetzt mal die, amerikanischen, äh, die japanischen Sachen an und vielleicht shiftet das ja dann so ein bisschen. Hm.
1: Manchmal, also du hast vollkommen recht, du hast einen voll erwachsenen, reifen <lacht> Ansatz. Irgendwie. Ich bin einfach immer nur wütend, auch so zum Beispiel Tale of Two Sisters. Ich weiß, das ist jetzt ein koreanischer Film. Aber als ich den, ähm, wie gesagt, gesehen habe, das Original, war ich halt so weggeblasen. Und dann das Remake, oh, wahrscheinlich ja. einer der schlechtesten Filme, die je gedreht wurden. <lacht> Ach, es ist immer so traurig, Mann. Aber Adaptionen sind halt auch nicht einfach. Denn zum Beispiel auf meiner Liste Uzumaki-Film. Hast du den gesehen?
0: Reden wir von...
1: Junji Ito? Ja. Wir reden von Junji Ito. Oh. Und du kannst dir richtig vorstellen, <lacht> wie schwierig es ist, sowas zu adaptieren. Mann. Ähm, aber den
0: hast du aus Humorgründen auf deiner Liste oder weil du den richtig geil findest?
1: Nee, den habe ich schon eher... Also so eine nostalgische Verblendung ein bisschen.
0: Ja. Aber auch...
1: Irgendwie schon so eine gewisse Begeisterung. <lacht> ähm, nicht, weil er gruselig ist, um Gottes Willen. Ich finde ihn auf keinen Fall gruselig. Und er ist echt trashig. Aber ich finde, er hat zum Beispiel die Junji Ito-Atmosphäre oder so, so ein bisschen so einen leichten Junji Ito-Vibe besser eingefangen als jeder Junji Ito-Anime.
0: Ja, okay. Okay.
1: Und als ich, fand den, als ich den das erste Mal gesehen habe, und da war ich noch echt ja, relativ unbewandert, was Ito und so weiter anging, fand ich den schon ganz schön weird. Und dadurch natürlich auch gruselig, weil ich ihn eben nicht verstanden habe oder weil ich eben nicht wusste, was es mit diesen Spiralen und so auf sich hat. Das ist ja auch wieder was, was sehr viel im Dunkeln lässt. Und dann mhm. hast du wieder dein Lovecraftsches Angst vor dem Unbekannten-Prinzip. Und ähm, ich habe den das erste Mal gesehen und war... Nicht so hasserfüllt wie viele andere <lacht> junji Ito fans sagen wir mal so. Ich wollte ihn einfach aufschreiben als so quasi Horrorfilm und Manga-Adaption, weil... Und ey, ich möchte noch dazu sagen das war der erste Film, den ich komplett auf Japanisch ohne Untertitel angeguckt habe und verstanden. So, das war... Oh. Deswegen habe ich so eine nostalgische Verblendung, ja, okay. was den angeht. Und bin so, nee, ich kann ihn einfach nicht scheiße finden. <lacht> so.
0: Ja, obwohl natürlich in dem Zusammenhang Verstehen ähm, auch schwierig ist.
1: Ja, was heißt verstehen, genau? Also ich wusste, was die sagen, was, ja, es, ja, ja. was es bedeutet. Hm. Genau. <lacht> nee, also ganz so schwer ist es ja auch nicht. Ähm, da gibt es deutlich bessere Beispiele. Zum Beispiel, ähm, muss ich sagen, Noroi. Ich weiß nicht, wer von euch den gesehen hat. Hast du den mal geguckt? Ich Noroi The so, Curse heißt
0: es. Ich bin der? so schlecht mit Namen.
1: Ähm, ist auch ein sehr, also eigentlich von einem meiner absoluten Lieblingsregisseure, nämlich Koji Shiraishi. Und ähm, der macht. Viele Found-Footage-Filme, viele Horror-Filme. Und ähm, auch Noroi ist so ein Found-Footage-Film. Also alles so mit Handkamera. Und ist so ein bisschen auf so gefakte Authentizität. Das sind gefundene Tapes und so. Das mag ich eigentlich total gerne wenn der Film gut ist. Also, also es gibt voll viele Leute, die hassen so dieses Genre an sich, weil sie vielleicht auch mit der Optik nicht klarkommen oder meinen, das sind alles Low-Budget-Indie-Produktionen, die eh scheiße sind. Aber ich finde, da gibt es ganz schön viele versteckte Juwelen und Noroi ist definitiv eins davon, weil ähm, ich würde fast sagen, es könnte mein lieblings horrorfilm sein.
0: Oh, ähm,
1: ja, es ist äh, nämlich ein, ein, wie gesagt, ein Found-Footage-Film über einen Mann, der als ja, Dokumentarfilmer so ein bisschen paranormale Fälle untersucht und da so durch Japan fährt und einfach Leute besucht, die sagen so, ey, ich glaube, bei mir im Haus spukts oder bei meinen Nachbarn spukts oder keine Ahnung, ich glaube einfach, ich bin verflucht oder sonst irgendwas. Und der wird eines Tages, glaube ich, zu irgendeiner Familie nach Tokio gerufen und die sagen irgendwie, keine Ahnung, wir hören. Lacht's aus dem Nachbarhaus Bibis Stein, aber da wohnt gar niemand oder so. Irgendwie sowas in die Richtung, also so ganz banal eigentlich fängt es an. Und ich kann jetzt natürlich nicht spoilern, weil ich muss echt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, ich weiß, der ist auch von vielleicht sogar 2005 oder so und da könnte ich jetzt sagen, ja, kann ich durch spoilern, aber nee, man, da, da liege ich, ich den Film zu sehr. Doppelstandard, sorry, Leute, den müsst ihr euch angucken, vor allem weil, und jetzt haltet euch fest, der ist komplett auf YouTube. Warum, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, den hat bisher niemand drunter genommen. Und der ist aber schon seit fünf Jahren oder so. Ist der einfach komplett auf YouTube. Mit Untertiteln? Mit Untertiteln. Nice. Wir haben Japanisch mit Untertiteln. Ich glaube allerdings, das sind englische Untertitel. Also deswegen müsstet ihr wahrscheinlich der englischen Sprache mächtig sein, um den zu gucken. Oder natürlich der japanischen. Und ähm, die Qualität ist natürlich auf YouTube auch so mittelgeil. Aber, aber passt ja. Ja, passt vor allem. Ähm, aber ich glaube auch, dass man ihn sonst nirgends angucken kann. Also ich weiß nicht wo. Ich glaube so vielleicht Amazon so ein Prime kaufen oder so, aber so ein Netflix-Material ist das definitiv nicht. Und ähm, ja, dieser, dieser ja, Dokumentarfilmer geht dann eben so diesen anfänglichen, sehr vereinzelten Hinweisen nach und ja, deckt dann so eine sehr viel größere Verschwörung und Zusammenhänge auf, die die einfach super cool umgesetzt sind ganz gruselig viel japanische folklore auch drin so wieder dieses typische man hat so kaidan und urbane legenden mm -hmm. und so man hat wirklich also ich finde den ganz unheimlich der hat auch ein der hat ganz unheimliche sounds und so also es macht koji immer sehr gut auch was der was der soundtechnisch da in seine filme implementiert ähm, fand ich fand ich eine sehr unheimliche atmosphäre also und das sage ich echt nicht leichtfertig, weil ich sonst eigentlich sehr wenige Filme gruselig finde.
0: Du guckst ja so eine Sachen auch zum Einschlafen.
1: Tatsächlich gucke ich sehr gerne Horrorfilme zum Einschlafen, <lacht> ja. Ähm, und meistens finde ich die aber gut und schlafe dann gar nicht ein. Also kommt drauf an. Das ist dann eigentlich, wenn ich nicht einschlafe bei einem Horrorfilm, ist direkt Qualitätsmerkmal. Und ähm, wenn wir schon bei Koji Shirashi sind, sorry, ich komme gerade hier so richtig in Fahrt, was meine, äh, ja, sorry, da ist wieder wirklich der marco horror fan der, der in mir raus muss. Ähm, Okaruto heißt der. Also eigentlich nur die Katakana-Umschrift von Okarut. Ähm, viele Leute würden den wahrscheinlich ein bisschen belächeln. Also es ist auch ein Film von Koji Shiraishi. Ebenfalls Found Footage, so Handkamera. Und der ist sehr slow erzählt. Also es ganz, fängt ganz langsam und mysteriös an. Nämlich mit einem Mord an irgendwie zwei oder drei Leuten, wo so ein Typ völlig grundlos... Irgendwie auf so einem Wanderweg oder auf so einer Ausflugsroute am, am Meer sticht ja einfach irgendwie so drei Leute ab und einer überlebt. Und ähm, mit diesen Typen macht der, der Protagonist des Films anschließende Dokumentation, um quasi so ein bisschen dem Fall auf die Schliche zu kommen. Was hat diesen Typ damals bewegt? Was sollte das? Und du als einziger Überlebender, keine Ahnung, vielleicht kannst du mir irgendwas erzählen. Und dann interviewt er den und erzählt auch schon so, der hebt dann auch irgendwie so sein Shirt hoch, das ist jetzt kein Spoiler, das passiert relativ am Anfang des Films, ähm, hat er irgendwie so krasse Narben überall auf dem Körper, die so ein komisches Muster ergeben, das hat ihm der Mörder eingeritzt. Okay. Und ähm, dann geht es darum, rauszufinden, was bedeutet dieses Muster? Und ähm, immer weiter geht er dann irgendwelchen Leads nach, die sich natürlich nach und nach verdichten und auf eine Klimax hinleiten, die ich an dieser Stelle natürlich nicht verraten kann. Aber ich fand, der Film hat sehr viele Lovecraft-Komponenten auch. Also sehr, wie gesagt, sehr langsam erzählt. Er erklärt fast gar nichts. Also zum Beispiel dieser Typ, der auch ähm, diese, diese Narben auf dem Körper hat, der Überlebende dieses Anschlags, der ist der weirdeste Typ, <lacht> Die ich je gesehen habe in dem Film. Das ist so gut gecastet. Man weiß sofort, du siehst den und weißt, okay, irgendwas stimmt mit dem nicht. Okay, es stimmt irgendwas nicht. Holy shit, der ist super weird.
0: Okay, das passiert mir aber auch auf dem real life.
1: Ja, aber ey, wann hast du diese Leute das letzte Mal für deinen Film gecastet? So. Und, ähm das passiert
0: mir auch gerade in diesem Moment eigentlich. Oh.
1: Ey, Ich kann es aber auch gut verstehen, wenn man jetzt neben mir sitzt und sich denkt, boah, voll der weirde Typ. so, ähm, ich, ich bin hier schon ganz fadig und so. Und ja, und horror. Und pass auf, und dann sieht er UFOs und wow. Und hier, und der sieht so weird aus und der hat Narben eingeritzt. Und, und lass mich mal kurz auf meine Notizen rascheln. So, so ja, man, voll anstrengend. So, nächstes Mal kommt wieder ein Melissa-Thema da reden wir dann über. Ich weiß auch nicht.
0: Maskottchen.
1: Ah, ja, stimmt. Aber nicht in der nächsten Folge tatsächlich. Nächste Folge nee. ist erstmal noch weitere noch Grusel.
0: Das stimmt. Im November dann vielleicht, um ein bisschen runterzukommen.
1: Zum Runterkommen, genau, vor Weihnachten und so. Mhm. Kommt dann noch mal so eine Runterkommen-Folge <lacht> oder zwei. Und ähm, ja, der Film ähm, der ist richtig gut bis zum Klimax, bis zum Finale, wo, glaube ich, voll viele Leute sagen, okay, dieses Finale war so scheiße, <lacht> ich finde jetzt den ganzen Film nachträglich scheiße, obwohl ich bis hierhin Spaß hatte. Und ich bin aber der Meinung, dass man sich nur darauf einlassen muss. Also wenn ihr den mal findet und gucken könnt, guckt den und schreibt, äh, schreibt mir voll gerne. Entweder schreibt es auf den Nippo-Twitter, auf meinen privaten Twitter oder sonst was. Ich muss wissen, wie ihr den Film fandet. Oder fangt an, mit mir über diesen Film zu diskutieren. Oder ihr habt ihn schon gesehen und habt Bock, darüber zu reden. Ich muss es wissen. So, <lacht> so, so wenige Leute haben den gesehen. Also Okaruto von Koji Shiraishi. Absolute Empfehlung.
0: Okay. War
1: Melissa? Melissa ist voll so voll weirded out, einfach so. Ey, Marco, was ist los? Dem stehen schon die Schweißperlen auf der Stirn. Der hat sich voll reingesteigert. Was ist los bei dir?
0: Nein, das ist okay. Ich habe genau das erwartet heute.
1: Okay, gut, gut, gut. Ja. Ich meine, ich will deine Erwartungen auch nicht enttäuschen, Mann. Deswegen habe ich mir auch extra so, so Filme rausgesucht, die halt voll voll der weirde Shit sind.
0: Also. Hast du denn noch einen?
1: Ich muss mal kurz gucken auf meinen... Ich rasche mal kurz ein bisschen für euch. Könnte es eigentlich ASMR sein?
0: Nee, das, nee, dafür das, bist du ein bisschen zu grob auch. Entschuldigung. Das, das wollte ich nicht. Ich,
1: äh, ich poste gleich noch Fotos von meinem Penis. <lacht> Bitte nee. nicht. Nee, ich habe ehrlich gesagt Filme, habe ich keine mehr, weil Noroi ist auch echt schwer zu toppen. Aber ich habe Fragen an dich aufgeschrieben.
0: An mich? Okay. Ja
1: Mann.
0: Wow, oh, eine umgedrehte Interviewsituation. Da kriege ich gleich Herzrasen als Moderatorin.
1: Ach so, ich dachte, Frauen, aber Frauen kriegen oft... Herzrasen, wenn die neben mir sitzen. Das ist ähm, Todesangst. <lacht> das stimmt. Oder wenn
0: du so einen Würgereiz unterdrücken musst.
1: Ja, das, das stimmt. Da ich, geht die Herzrate äh, auch hoch. Auf jeden ich. Fall, auf jeden Fall. Immer bevor man äh, sich, sich stark übergeben muss, dann <lacht> ja. ähm, ist man sehr aufgeregt. Wie, wie
0: in so einem trash horrorfilm so ein Strahl. <lacht> ja.
1: Der geht dann auch immer direkt in mein Gesicht. <lacht> ähm, ne, und ich finde. Guckst du lieber japanischen Horror oder westlichen Horror? Das ist meine erste Frage.
0: Oh, das ist super schwer. Also, ich hätte gesagt, früher hätte ich ganz klar japanisch geantwortet, mhm. aber im Moment entweder es erreicht mich nicht, ähm, weil, keine Ahnung, ich aufgehört habe, Blu-rays bei Rapid Eye Movie zu kaufen, mhm. ins Blaue, oder ähm, es wurde einfach nicht viel guter Kram produziert. Mhm. Das ist so mein Eindruck im Moment. Also es ist irgendwie nicht mehr so kreativ und expressiv, wie es früher war für mich.
1: Ja, und ich finde aber auch, an die, an die wirklich guten Sachen kommst du einfach trotz Sachen wie Rapid-Eye-Movies kommst du da schwerer ran als früher, muss ich sagen. Ja, voll
0: seltsam irgendwie. Ja. Ich verstehe gar nicht, woran das liegt.
1: Also ich habe zum Beispiel jetzt, wo ich nochmal mal von, von Koji Jiraishi gerade geschwärmt habe, ich glaube, da hat auch nochmal anschließend zwei weitere found footage Horrorfilme gemacht, die ich halt super gerne sehen würde, aber habe ich bisher einfach nicht in die Hände bekommen.
0: Genau, und deswegen ähm, würde ich im Moment sagen, eher westlicher Horror. Also so Sachen wie Midsommar und so, die haben mhm. mich schon krass abgeholt. Das
1: ist aber auch halt wirklich, ne? das ist so ein bisschen das eben, was die Klischees aufbricht ja, genau. und eben dann auch doch erfolgreich ist, finde ich eigentlich. Das ist ein guter Beweis, auch so Hereditary, ja. der, der Vorgängerfilm von, von Midsommer. Ähm, die waren eigentlich kommerziell erfolgreich, soweit ich richtig informiert bin und sind vielleicht auch ein guter Beweis dafür, dass man eben nicht immer diese Klischees beitreten muss mhm. mit der weg zogenen Bettdecke oder den Ouija-Board <lacht> und so. Ähm, aber krass, hätte ich gar nicht erwartet, ehrlich gesagt, die Antwort. Aber ich verstehe die Begründung auf jeden Fall. Ähm, ich zum Beispiel hätte da echt große Schwierigkeiten, weil einerseits finde ich auch Filme wie Midsommer waren ganz großartig oder auch einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme, The Witch, ist, ich glaube, auch eine amerikanische oder gar britische Produktion und da haben japanische Filme ganz schön, ganz schön zu kämpfen, würde ich sagen, in letzter Zeit, um mit solchen Dingern mitzuhalten, wenn ich, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, aber vielleicht ist das auch nur unser Eindruck. Und ihr könnt uns überraschen. Also wenn ihr sagt, hey, ich habe hier voll die guten Dinger und die sind irgendwie aus den letzten zehn Jahren, dann schickt ihr uns bitte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sagen voll oft, schickt uns mal dies und das. Und ähm, dann fehlt vielleicht auch manchmal so ein bisschen so, so ein Beitrag, unter dem man das posten kann oder so. Deswegen, ich glaube, ich starte mal eine Umfrage auf Twitter, was die Leute lieber gucken. Westlichen oder asiatischen Horror vielleicht oder japanischen Horror. Mhm. Ich wäre mal sehr interessiert daran, wie die Leute das so aufnehmen. Weil vielleicht haben jetzt auch Leute zugehört, die sagen so: Ey, was laber die für eine Scheiße? So, ich <lacht> liebe es voll, so diese Jumpscares. Da gehen mir jedes Mal in die Pumpe, Mann. Ich raste richtig aus, wenn es so still ist und ich weiß, da kommt was oder so. Also vielleicht gibt es auch Leute, die das mega hart. Abfeiern.
0: Ja, ich kenne viele Leute, die das abfeiern. Mich ah, holt es okay. noch nicht so ab.
1: Aber guckst du lieber Bloody, so Sachen so richtig Gore oder schon eher so paranormal Kram? Ähm,
0: nee, schon eher so ein bisschen paranormal. Obwohl zum Beispiel Midsommer war gar nicht paranormal. Mhm. Und das könnte genauso passieren. Und das ist eigentlich, was mich am meisten abfahrt
1: also Ein gutes Beispiel, er wirkte paranormal, ne? Aber, aber er war er nicht. nicht. Ja, ja, war nicht, aber wirkte so. Genau. Das mag ich auch ganz gerne. Und auch
0: so reelle Gewalt holt mich auch mehr ab, als wenn es so sehr gory wird. Mhm. Also zum Beispiel, ich weiß gar nicht, welcher Film ist das denn? Ich glaube, Drive, wo der eine Typ den anderen im Fahrstuhl so krass zusammenschlägt und der wird einfach nur zusammengeschlagen, aber die Geräusche und wie es aussieht, ist einfach so ultra real. Mhm. Und ich bin ja in der Kung-Fu-Schule groß geworden, ich weiß, wie es sich anhört, wenn Knochen brechen. Mhm. Deswegen und wie viel Blut tatsächlich aus einem Menschen rauskommt, dem mhm. krass ins Gesicht geschlagen wird. You. Und deswegen ähm, finde ich das immer ekliger und gruseliger.
1: Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Also Ekel und Grusel sind für mich aber auch nochmal zwei unterschiedliche ja, Sachen, voll. muss ich sagen. Also ich finde halt, im japanischen Horror hat man es einfach bis heute im Durchschnitt besser raus, mit geiler Atmosphäre zu arbeiten. Mhm, ja. Und ähm, dieses ganze Gewaltding, das hat mich noch nie so richtig abgeholt, wenn ich ehrlich bin. Weil ich mir auch einfach, also ich habe halt so richtig Bock auf paranormalen Shit und ich denke mir immer so, ey, da muss es doch noch mehr geben im Live. Und <lacht> So, das kann doch nicht alles gewesen sein. Es muss irgendwelche coolen Geistergirls geben, die Single sind <lacht> und auch irgendwie heiß und nein, Quatsch. Aber.
0: Dich possessen wollen. Ja, also früher hat mir das mega Spaß gemacht, diesen ganzen Goa-Kram zu gucken. Und äh, manchmal heute, wenn es so fast ein bisschen witzig ist oder so ultra trashy, mache ich das auch noch gerne. so Braindead zum Beispiel. Der macht einfach Spaß. Auf
1: jeden Fall. Das ist dann
0: halt eher, den gucke ich jetzt aus Spaß, mach mir Popcorn und es ist irgendwie funny.
1: Hast du ähm, One Cut of the Dead gesehen? Also so ein japanischer zombie horrorfilm film
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Der wurde nämlich auch in höchsten Tönen gelobt und auch ich muss gestehen, ich habe ihn leider immer noch nicht gesehen, obwohl mhm. es ihn, glaube ich, sogar auf Amazon Prime gibt. Ähm, muss man eigentlich mal angucken. Ich bin leider ein bisschen gesättigt, was die Zombie-Thematik angeht, wenn ich ehrlich bin. Aber das machen interessanterweise japanische Horrorfilme auch sehr selten, finde ich. Also es gibt japanische Zombie-Horrorfilme, aber sehr, sehr wenige.
0: Ja, ich glaube, ähm, so das ist auch sowohl im westlichen Raum ersichtlich, wann bestimmte Filme produziert werden und wann welches Thema angefasst wird. Und ähm, bei Zombie-Geschichten ist das oft so eine Massenbewegung, die stattfindet. Hm. Viel Leute, die auf einmal viel protestieren gehen und so. Also gerade hier durch dieses Black Lives Matter-Ding, was gerade abgeht, ähm, Wäre das eigentlich wieder eine gute Zeit, um eine Art von Zombie-Film auf den Markt zu bringen? Und ich glaube, diese Thematik von vielen Leuten, die was anstoßen, ähm, das ist zu abstrakt für Japaner.
1: Das könnte gut sein. Passt nicht in, in die Dinge, die wir auch gerade schon aufgezählt haben. Also, es ist auch kein Kaidan, es ist keine klassische Edo-Horror-Story, es ist kein Rachegeist, ist aber auch nicht das, also doch, es könnte das Aufbrechen der Kernfamilie sein, aber nicht zwangsläufig. Und ähm, deswegen passt das zumindest nicht so in diese gängigen Prinzipien des japanischen mhm. Horrors eigentlich. Und ich muss leider auch sagen, von der Thematik her gefallen mir zumindest ähm, diese Prinzipien deutlich besser.
0: Ach, ich mag auch Zombies irgendwie. Ah, ich finde, es wird trotzdem mal wieder Zeit. Also wäre es nicht geil, wenn die
1: Japaner jetzt mal wieder so einen japanischen Horrorfilm machen. So richtig, so Edo-Zeit auch. Ja. Und, und ähm, der einfach richtig gut ist, aber gerne mit Props, also nicht so cgi -ich und ah, da hätte ich richtig Bock drauf, ja. so ein bisschen ja, boah, <lacht> Also wenn, wenn, ein, wenn Sie zuhören, Mr. Shiraishi. <lacht> bitte versuchen Sie sich doch mal an einer Edo-Geschichte.
0: Wärst du, wärst du gerne Statist? Ey, ich
1: wäre voll gerne Statist. Ich würde, mit, der dürfte alles mit mir machen. Ich, der Düppste, ich würde auch so einen Baum im Hintergrund spielen. Wie so, wie, so, wie so ein dummes Kind in so einer Aufführung in der, in der Schule oder so. Und dann guckt so, mein, mein, mein Kopf guckt aus so einem Astloch.
0: Und so. Ich dachte, da gibt es dann sofort so eine Rape-Szene wie in, wie heißt der? Diese baum rape szene Tanz der Teufel...
1: Ach so, doch, Tanz der ja, Teufel, ja, genau. natürlich.
0: Weil wenn ich Horror und Baum höre, ist das das Erste, was mir in den Kopf kommt.
1: Ja, aber es ist ja auch ein absoluter Klassiker. Ja, voll. Wäre doch, wie sagt man, ein, ein cooler, cooler Weg, das Ganze umzusehen, dass zum Beispiel die Japaner einfach mal Tanz der Teufel remaken. Ja, cool, ist auch mega-Yokai
0: eigentlich. Ja. Tanz der Teufel, auch ein bisschen so.
1: Auf jeden Fall, vor allem, weil, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ihr zwei und drei auch gesehen habt, aber die werden ja immer trashiger auch ja. und quatschiger. Also der erste <lacht> ist noch so ein wirklicher Horrorfilm und danach wird es ganz schön, ganz schön stumpfsinnig auch ein bisschen.
0: Aber ich, die machen Spaß, ich mag die gern.
1: Ja, also wenn man Haussu mag, mag man das wahrscheinlich auch. Ja. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel große Tanz der Teufel Fans seid, guckt euch doch mal Haussu an. Also das vielleicht kann man auch dementsprechend umdrehen. Ja, ich hatte eigentlich noch weitere Filme auf meiner Liste, Mann, aber ich habe das Gefühl, ich habe schon so viel geredet. Und nach der letzten Folge, die echt über eineinhalb Stunden lang war, und ich habe fast Angst zu gucken, wie lange wir schon wieder reden. Ich habe fast Angst, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Mir ist das heute egal, du schneidest. Ja. Ich habe Urlaub nächste Woche. Aber wir haben ja viele Filme heute gedroppt und ich glaube, da ist für jeden was dabei.
1: Definitiv. Und wir hoffen auf jeden Fall, ähm, es hat euch gefallen. und ähm,
0: Ihr habt ein bisschen Gänsehaut bekommen? Ja,
1: denn passend... Zu dieser super gruseligen Folge. Nein, diese Folge an sich ist natürlich nicht gruselig, weil wir sind immer so charmant. Ähm, aber die Filme, die wir euch kennen, sind natürlich sehr gruselig. Und ähm, passend dazu ist unser heutiges Wort der Woche die Gänsehaut. Mhm. Und natürlich, wie sollte es auch anders sein, heißt das wie im Japanischen, auch wie in allen anderen Sprachen, Goosebumps, Gänsehaut, Torihada. Und das setzt sich natürlich zusammen für alle, die so basic japanisch beherrschen. Tori, der Vogel, Hada die
0: Haut. Sehr simpel. Sehr
1: simpel, aber ein tolles, tolles Wort auf jeden Fall und ein sehr praktisches, denn ihr könnt natürlich auch sagen, ähm, Tori Hada Tatsu, also die Gänsehaut steht auf, oder Tori Hada Ninaru, ähm, Gänsehaut bekommen so. Also das sind ja, wie sagt man, universell einsetzbare Vokabeln. Und natürlich posten wir die wie immer, inklusive Kanji, auf Twitter, wo wir jetzt schon auch angefangen haben, coole andere Dinge zu posten und zukünftig ja. eine Umfrage auch nochmal zum Thema Horror posten werden, unter die ihr euch gerne noch, ähm, ja ihr dürft euch gerne da verewigen mit euren eigenen Empfehlungen.
0: Ja, Marco guckt ihr alle.
1: Ja, äh, wir gucken ihr wohl alle. Also bitte. <lacht> ja. Das ist ja auch ein bisschen Recherche für die nächste Horror-Folge. In irgendwann. einem Jahr
0: dann. Ja, genau.
1: <lacht> ja. Dann laden wir einfach nochmal die gleiche hoch. Was soll das? Ey? Keiner kriegt kann das Sie mit. Alle haben äh, das schon vergessen. Das kann sich doch eh nicht dran ne?
0: <lacht> Ähm, Gut, ähm, dann weiterhin einen schönen schaurigen Oktober für euch.
1: Ähm, ja, ich wünsche euch geilen Grusel-Shit und ähm, ja, reingehauen, ne?
0: Bis dann!